0: 晚上九点，向你问好，我是黄甫
1: 。昨天在高铁上发现了一个很好玩的现象，无论男女老少，很多人都在刷抖音，一个个都在边刷边笑，还时不时拿给旁边的人，逗得对方哈哈大笑。这让我想起了我的小学同学阿成，他也特别喜欢刷抖音，只要一有时间就刷，上班的时候偷偷刷，下班的时候躺着刷，聚会的时候边喝酒边刷。别人问他怎么那么喜欢抖音，他说生活太扯淡了，只有抖音能让人开心。沉迷于抖音后，阿成确实是快乐了，总是能看见他咧个嘴傻笑。但他也把工作给刷没了，因为上班时间刷抖音被老板逮了个正着，就直接把他给裁了。结果阿成倒好，非但没有痛改前非卸载抖音，反而还刷得更厉害了，有好几次都是刷通宵。女朋友劝他也不听，还骂人家要求太高，说自己只是在缓解压力罢了。确实，抖音能给中国人快乐，笑点足够密集。几秒钟就能让人哈哈大笑，一泡尿的功夫就已经笑了好几茬了。可是刷抖音真的能够解压快乐吗？恐怕这只是痴人做梦罢了。越快乐的东西，越要警惕。知乎上有一个问题：有哪些年轻人千万不能碰的东西？有个高赞的答案是。能获得短期快感的事物。心理学家亚当·阿尔特发现，有一样东西就像毒品，一不留神就能让人上瘾，难以结束。它们是一切娱乐产品，游戏、八卦、直播等等。这些产品背后有强大专业的团队，他们会根据大众的心理，设计出一环扣一环的产品，它能不断刺激你的神经。让你感到快乐，欲罢不能。而这些产品唯一的目的，就是赚钱。就像阿成一样，他习惯了这种低成本高回报的刺激，很难去做一些无聊的事情，比如工作、学习、锻炼。《美丽新世界》当中曾经描述过这样的一个未来：，为了能够安抚好公民。政府用一种叫做缩麻的毒品，来让普通老百姓感到快乐。如果有什么大规模的骚动，根本无需担心，只用把缩麻变成蒸汽吸剂，什么很快就变得飘飘欲仙起来，根本没有时间做别的。一刻缩麻，忧郁不见，因为有了缩麻，所有人都懒得进步，懒得思考，懒得好好看看大自然的风情。多么可怕！其实现在还没有什么梭嘛，但抖音、快手、游戏等等娱乐方式，已经变得跟梭嘛一样。你只需要打开手机，就能见缝插针的吸一吸，让自己爽一爽。爽一爽没错，可是你不知道这样爽下去的结果是什么。它会让你快乐的阈值变高，你没法习惯长时间的付出来换取一些快乐。除了这些让你爽的电子毒品，你实在无法再对其他东西感到快乐。这就像那些靠吸毒来逃避生活的人，没有任何的区别。寻求快乐的方式正在拉开人与人之间的差距。快乐是人类的追求，不过追求快乐的方式。正是拉开人与人之间差距的重要原因。社会学家芭芭拉在底层卧底八年之后，发现越是处于底层的人，越是会用一种消耗型的方式来寻求快乐，比如肥皂剧、毒品、电子游戏；越是处于高层次的人，越是会用一种补充型的方式来寻求快乐，比如跑步、阅读、学习。在 BBC 纪录片《五十六 Ups》，花了五十六年的跟拍，得出了一个很残酷的结论：精英的孩子会成为精英，底层的孩子依旧在底层。除非底层的孩子能跟精英的孩子一样，从小都以读书学习为快乐，而不是在不断的浪费时间和精力。你在嘻嘻哈哈中度过了一年又一年，精英们却又实现了突破。登上了人生巅峰，人与人之间的差距就在此被拉开了。中国人的不快乐源于你在熬生活。为什么抖音能够在中国迅速的火起来？我很赞同作家北野的说法，因为中国人太不快乐了。强子是我见过最有资格不快乐。最有资格靠刷抖音度日的人了。强子是个汽车修理工，每天在车底下钻来钻去，全身上下弄得黑乎乎、油腻腻的。本来靠着勤劳的双手，日子过得也还不错，买了车，买了房。原本一切都在变好的时候，强子的女儿查出了白血病。为了治好女儿，强子的家底都掏空了，还欠了不少钱。作为家里的顶梁柱，强子身上的重担真是大。如果他沉迷于抖音当中，每天紧皱眉头，是没有人会责怪他的。但是强子却不，每天都是乐呵呵的，时常还会说一些搞笑的段子。别人问他，怎么都这么辛苦了，还这么乐呵？强子笑着说：“快乐得自己找啊，越熬越心酸。”《新周刊》曾做过一个调查，发现中国人最缺的就是快乐。在中流砥柱的八零后中，感到快乐的人只有可怜兮兮的百分之零点九一。正如白岩松所说，现在中国人好像总是不快乐。学生抱怨作业多，白领抱怨工作累，妇女抱怨家务忙，官员抱怨应酬多，老人抱怨子女不回家。确实，生活对谁都不仁慈，他总是想着法会刁难你。如果你在被刁难的时候只是刷着抖音、捧着综艺，想在哈哈的笑声当中熬过这些艰难时刻，到最后你会发现，越熬越心酸。生活不是用来熬的，生活是用来过的。当你用熬来定义生活时，不好意思，你怎么可能过得快乐？人生不易，别靠惯性活着。前段时间，外卖小哥雷海为刷爆了朋友圈。在第三季《中国诗词大会》中，他击败了北大硕士，夺得冠军。对手评价说：“他就像《天龙八部》中扫地僧，只要一出手。”就能震惊整个江湖。在没有出名前，雷海为是一个外卖小哥，看上去跟平日里遇到的小哥没什么差别，都是骑个送餐车，风里来雨里去，在大城市里赚点辛苦钱。跟其他外卖小哥不一样的地方是，雷海为喜欢古诗词，每天在等餐时、送餐路上、等红灯的时候，他都见缝插针的背诗。下班后，其他同事都是躺在床上玩手机，只有雷海为一个人看书背诗，因为他觉得这是无奈生活中的乐趣。在没有成名前，有不少人觉得雷海为就是瞎找不痛快，一个送外卖的背那么多的古诗词有什么用？其实很多人像极了雷海为身边的人，每天都是靠惯性生活，吃差不多的饭菜。做差不多的工作，过差不多的生活，没有一点波澜不惊。很多人都不快乐，都是因为在不断的重复着昨日的生活，靠着惯性过活。有心理学家研究发现，小孩子之所以能有更多的快乐，完全是因为他们每天的生活都不一样，他们总是愿意去探索一些未知，在不断扩大舒适圈中。寻找到快乐，而大人们则不一样，大人们更习惯的是活在舒适圈里，能把一年过成一天。如果一个成年人要想跟小孩子一般，拥有更多的快乐，那么就得有敢于走出舒适圈的勇气，有不依靠惯性活着的决心。也许是逼着自己爬出温暖的被窝。去冷清的街道上跑上十公里，但是在做的时候，运动带给你的多巴胺，远比游戏、抖音保持的更久。也许，是逼着自己卸载直播、吃鸡，去啃一本大部头。但是当你读完后，你会发现，这种清醒的幸福感是直播、吃鸡永远给不了的。要想快乐，先会取悦自己。取悦自己，这是微信界最好用的说辞。卖吃的的人说，吃顿好吃的就是在取悦自己；卖衣服的说，穿一身漂亮的新衣服就是在取悦自己；卖化妆品的说，涂最新款色号的口红就是在取悦自己。人人都知道取悦自己，有的人越取悦越优秀，有的人越取悦越堕落。取悦方式的不同，就会造就出不同际遇的人生。在我看来，一个人要想越取悦越优秀，那么他的取悦方式至少得依照这三种原则来执行。原则一：尝试补充型趣味。趣味不分高低，但一定有补充和消耗两种方式。补充型趣味，它可能只是平淡无奇的小事，但是每次做它的时候，你的内心会越来越愉悦，这种愉悦感能够维持你一整天的快乐。在开始写作后，村上春树迷恋上了跑步，从一开始的气喘吁吁到最后的超级马拉松，跑步让他受益良多。先是瘦下去的肚子，后来是清醒的头脑，再后来就是源源不断的灵感。这就是补充型兴趣，它给人带来的好处。绝对不只是哈,哈哈哈这么简单。原则二，不要遵从本能。越是靠本能活着的人，越是容易被满足，因为他们对快乐的阈值太低了，往往一点就着。可越是这样的人，越是喜欢追求感官上的快感，可能是重油重盐的垃圾食品，可能是裸露的色情视频，更有可能是吸一口就嗨翻天的毒品。遵从本能的兴趣，往往就是在满足人的兽性。当不断喂饱自己的兽性时，结果往往就是兽性会膨胀到无法驾驭的地步。原则三：别想一劳永逸。快乐等于现实减去期望值。现实越残酷，期望值越高，人就越容易感到痛苦。就像买彩票抽奖的人，期待越高的人，中奖的兴奋程度就越低。如果你把自己糟糕的一生都寄托在一种兴趣之上，那么你很容易就会因为期望过高而失落。所以，选择任何一种兴趣前，都请不要对它的幻想太高。为什么做个傻瓜这么难？时间从来不说谎。你的时间花在哪里，你就会成为什么样的人。当你在浅层次的快乐中挥霍你的生命，你最终拥有的只是短暂的热闹和长久的空虚。当你在深层次的快乐中给你的生命充电，你最终拥有的是长久的幸福。不要把快乐寄希望于别人。当你期待抖音给你快乐时，你离废掉就不远了。One.、Wow. I just need you to
0: stay, stay here with me in the corner、mm -hmm. to heal. Minute by minute, even just your voice.、Mm -hmm. If it's you, then all okay. I just need your presence. I just need you to hug me with your deep voice around my ears, to hold my hands with the sound of your words, to calm me down when an anger starts to build. I need your presence. My.